0: Este es el episodio número 5 de la primera temporada titulado Cuando tenés una mala entrevista de trabajo, primera parte ¿Por qué primera parte? Bueno, en la búsqueda de mejores formas de contarles historias queremos experimentar un poco y por eso decidimos dividir este tema en dos episodios con dos historias cada una en un formato ligeramente diferente Sin más, empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial Esta es una historia de Rodolfo Dengo, un amigo que hace muchos años me ayudó a conseguir uno de los mejores y más divertidos trabajos que he tenido. Además del que tengo ahorita, por supuesto. Ahora es él el que me cuenta a mí una historia de una entrevista de trabajo.
1: Ok, vamos de nuevo. Eh, esa no me va a censurar porque esa mierda me cuesta demasiado.
0: Y con esto quiero decir que esta historia tiene cierto contenido sexual explícito Así que si estás con tus hijos o en el trabajo Te doy unos segundos para ponerte los audífonos ¿Listo?
1: Adelante amigo Estamos en 2007 eh, En aquel entonces novia y ahora esposa Laura eh, Y yo habíamos los dos decidido dejar de trabajar en tiempo completo Y dedicarnos a freelance y tratar de montar nuestra propia digamos empresa ella. El
0: 2007 fue una gran época para el diseño y la programación web Todo el mundo necesitaba un sitio Así que Rodolfo junto a Laura unieron fuerzas y empezaron a cazar clientes por supuesto, empezar nunca es fácil.
1: Eh, estábamos en un momento pobre, pellejeándola, eh, así, pulseando hasta el último cinco, y un amigo me presenta a otro amigo que... Por supuesto, los contactos
0: siempre son importantes, y Engo aprovechó y logró conseguir una entrevista para ofrecer sus servicios a una empresa bastante grande.
1: Yo, bueno, feliz, emocionados eh, eh, queríamos, obviamente, como buenos ticos celebrantes de que todo saliera y
0: entonces ambos se compraron unos vinitos, compraron comida y brindaron porque aquel era el comienzo exitoso de su empresa.
1: Eh, despilfarrando los pocos centavos que teníamos, ahora entonces compramos la botella de vino, decidimos que vamos a tomarnos un vinito, nos tomamos un puro. Muy bien, eso progresó un poquito por ahí, empezamos ahí a, a toqueternos y la vara, terminamos viendo porno y bueno, ya después culiamos.
0: Era el 2007, recuerden, la gente todavía decía culiar. <ríe> y bueno, cerraron la laptop y se quedaron dormidos luego de la celebración. Al día siguiente Rodolfo se levanta, se baña, se hace un desayuno de campeones para ir a la reunión con toda la pata. Se toma el cafecito para ir bien despierto y se encamina a las oficinas.
1: Vamos a sentar en una oficina y en eso estamos de hablando de que todo lo que podemos hacer, el website, yo de ahí, emocionado, presentando mi conocimiento, tratando de obviamente eh, parecer profesional. Eh. Rodolfo les habló de su proyecto, de su
0: experiencia, del apoyo de diseño que tenía con Laura y finalmente el cliente les pide ver un poco de su trabajo. Rodolfo le dice que, por supuesto, saca su laptop del bolso, la abre
1: y apenas se levanta el, Como el screensaver de Windows Empieza a sonar La porno así a full volumen
0: La puerta de la oficina Estaba abierta Y el porno se escuchó por todo el edificio
1: y yo, no sé, me tengo que haber puesto morado, azul, verde, colorado, no tengo la menor idea de eso que siente uno así, los escalofríos bajándole como si le hubieran echado un balde de agua.
0: Tras de todo, la computadora mientras arranca no reacciona al teclado y por más que presionar el botón de mute, el porno siguió sonando durísimo como por casi un minuto.
1: Desde ahí vienen los dichos de, no sé, peor toparse la abuelita cagando es como, bueno, peor que sacar una porno en una reunión, man.
0: Por supuesto, Rodolfo dijo, estoy mamando con este maje, ya no me va a dejar seguir con la presentación, pero...
1: Muy decentemente me deja terminar la reunión, seguimos hablando, hablamos de precios, mandame una cotización. Después de esa reunión, no se volvieron a ver. Estoy seguro que el cuento rondó por todo lado, de haber sido muy divertido como chisme.
0: Por supuesto, al llegar a la casa tenía que contarle a Laura cómo le había ido.
1: Eh... Llego yo a la choza, de, me siento con Laura, le cuento, me, nos cagamos de risa. De, ¿Qué cagada que voy a hacer? Bro? O sea, no hay nada más que eso, y bien que mal, al final la historia es muy graciosa, pero sí, obviamente, huevado de la plata, por ahí ya después, de, ya ahora lo veo, y es de esas cosas que es como de carajillo, dipulseándola todo, qué vergüenza, pero lo forman a uno también un poco el carácter y, y, y ahora me puedo reír bastante del asunto aunque claro, aunque me río todavía el asunto, de, me sigo sonrojando cada vez que lo cuento
0: Un saludo cero especial a Juan Pablo Guillén, Jin Shen, Iskander Blanco, Raquel Rodríguez, José Peralta, Gastón García, Rodrigo Telo, Lila Miller y a Gabriel Hernández por retuitear el episodio anterior. Si alguno me quedó por fuera, lo siento amigo, no sos especial. Les recuerdo que si les gustó este o los episodios anteriores, compartan la vara porque la vida es dura y ahora tengo a dos chamacos a cargo. Aprovecho para contarles que a partir de este episodio se unió al equipo Manuel Mojica como asistente de producción. Estamos muy contentos en su incorporación porque su ayuda ha sido muy importante para producir este episodio y de fijo lo será para los que vienen. Por último, estamos en búsqueda de historias de navidades arruinadas. Si tenés una, escribinos ya mismo a nososespecial.com o nos seguís en nuestras redes sociales y nos escribís por mensaje privado. Ahora vamos con la segunda historia.
2: Esto pasó a principios de este año Cuando yo estuve buscando nuevos horizontes
0: Ella es Gloriana Paz Y como muchos, un día se cuestionó Si quería seguir dedicándose a lo que tenía ya varios años trabajando En su caso, la publicidad
2: Cuando cumplí 30 años eh, Ya había tenido más de 8 años de trabajar en publicidad verdad. Entonces quería algo diferente Y en ese momento como que me liberé Tenía mucha independencia Y empecé a viajar y todo
0: entonces un día, mientras Gloriana revisaba sus redes sociales, encontró un anuncio donde una aerolínea buscaba tripulantes de cabina.
2: Entonces yo dije, voy a, voy a mandarme y voy a aplicar. En ese momento yo estaba trabajando, no tenía vacaciones, no, tenía, no podía pedir permisos y la entrevista era un lunes a las 8 de la mañana.
0: Entonces, a como pudo, logró inventar algo y sacar un permiso siempre y cuando entregara esa noche el trabajo que tenía asignado ese día. En la mañana de la entrevista, Gloriana llegó media hora antes y según ella se iba a encontrar ahí con las personas que le iban a entrevistar. Pero en cambio lo que se encontró fue una fila de 800 metros.
2: Yo en tacones, que nunca uso tacones, eh, bueno, pelo planchado, toda elegante, iba y todo debajo de ese sol, sin agua, con hambre. Había madrugado, me había despertado muy temprano. Me atendieron más de cinco horas después de que llegué. Estuve afuera, casi quedo mallándome. Y cuando finalmente entré, yo dije, bueno, ya, ya me van a atender, ya me van a entrevistar y todo.
0: Gloriana entra, busca a los entrevistadores, pero lo único que encuentra era un formulario kilométrico. Resulta que de las cuatro horas de fila bajo el sol era solo la primera etapa de un proceso de pesadilla. Y como si fuera poco, tenía que lidiar con los permisos de su actual trabajo.
2: Tenía que ir el martes a una entrevista. Entonces yo, bueno, ¿cómo hago con el permiso? ¿verdad? Porque tenía que pedir permiso o, o sacar días de vacaciones o algo. Eh, pero valía la pena, ya había pasado la primera, la primera etapa. entonces Al final
0: volvió a lograr sacar el permiso y llegó el día de la siguiente prueba.
2: Entonces, bueno, llegué y la persona que me entrevistó me entrevistaron en inglés y me fue muy bien y después me entrevistó una señora en español.
0: Y con esta señora todo se empezó a complicar.
2: Y me había dicho que, que iba muy mal presentada, porque la gente que trabaja en publicidad era muy mal vestida, ¿verdad? Y que, bueno, que eso iba a ser un problema, ¿verdad? Y yo... La
0: señora tenía a Gloriana entre ojos. Por más que llegó elegantemente vestida, el hecho de que fuera publicista sacó todos los prejuicios y estereotipos que tenía.
2: Y antes de que me fuera, me dice, aquí no se pueden tener tatuajes, ¿verdad?
0: Gloriana le muestra los brazos y dice...
2: No, no, señora, yo no, no tengo ningún tatuaje. Y me dice, no, pero en lugares no visibles tampoco se puede. Yo no, yo no tengo ningún tatuaje. Yo conozco la gente de, de publicidad, todos tienen tatuajes, pero yo bueno, que son estos estereotipos. Fue pues, pucha, pues, después de eso yo dije, yo no sé si me van a volver a llamar o no, pero bueno.
0: Para este punto Gloriana sentía que había perdido cualquier posibilidad de que la contrataran. Sin embargo, la llamaron ese mismo día.
2: Me llamaron de que había pasado esta etapa y que tenía que ir ahora el miércoles a una prueba de pol del polígrafo. Era una oficina como que ellos alquilaron y tenían ahí como a un señor haciendo las pruebas. Aunque
0: Gloriana no quería mentir, empezó a sentirse preocupada por las preguntas ambiguas que la pusieran en aprietos. Por ejemplo, una de las preguntas que le hicieron fue...
2: Usted tiene deudas y yo como, yo no sé si mi plan de Colby aplica como una deuda o no, verdad, no sé si se refiere más a que uno está como que no, que debe plata o no sé. Entonces yo me empecé a poner muy nerviosa, ¿verdad?
0: Y Al final le fue súper bien en la entrevista, tanto así que ahí mismo le confirmaron que había pasado la prueba y por lo tanto había llegado a la siguiente etapa.
2: Ya, yo ya no tenía o sea, otra excusa que decir en el trabajo, o sea, cómo iba a faltar. Y como esas entrevistas eran de todo el día, yo lo que hacía era que me llevaba el trabajo a la casa y lo terminaba día a la medianoche. Entonces pues al día siguiente ya tenía todas las órdenes de trabajo listas.
0: Y tras de todo, las pruebas para aplicar en la aerolínea solo se ponían más y más complicadas.
2: Bueno, entonces resulta que ese día me llaman y me dicen: bueno, usted pasó la prueba. Tiene que presentarse mañana jueves en el hotel Irazú. Tiene que venir vestida con tacones, pantalón negro, camisa blanca de botones, un blazer negro, uñas pintadas de rojo, labios pintados así, un moño, eh, un moño eh, bajo. Eh, sin aretes, bueno, era todo un protocolo de vestimenta. Y yo decía, y Mae, yo no tengo blazer, ¿verdad? No, tengo, no tenía pantalón.
0: Entonces Gloriana puso a toda su familia a correr, a comprar la ropa que le faltaba, le ayudaron a arreglarse, a peinarse y la llevaron al hotel para hacer la siguiente prueba.
2: O sea, si ya llegué hasta aquí es por algo, ¿verdad? Es porque fijo me van a decir que sí y entonces resulta que me fui a Pequeño Mundo y ahí a comprar las cosas que me hacían falta y voy el jueves para el Hotel Irazú
0: como le habían pedido que se arreglara tanto pensó que esta etapa era una entrevista formal pero cuando preguntó en el hotel a dónde debía ir, la mandaron a la piscina
2: de ahí, cuando llego ese, me di cuenta que era una prueba de natación yo sí sé nadar y en el formulario lo, la primera pregunta que venía era si uno sabía nadar verdad entonces pero hay mucha gente que miente entonces a uno como que le hacen la prueba entonces resulta que bueno, era bueno, chicas este, tírense de la piscina naden 200 metros 100 de ida y 100 de vuelta y cuando vienen pa le pasan por debajo a, a un inflable que es como para simular fuego y tírense con todo y ropa, ¿verdad? <ríe> y yo como ¿por qué me hicieron pintarme las uñas? o sea, tuve que ir a buscar un manicure, ¿verdad? gastar 12 mil pesos y, y el peinado, o sea, yo no entendía pero yo estaba emocionada y yo dije, bueno aquí yo fijo pasos porque ellos sí se nada.
0: entonces se tiró a la piscina se le despintaron las uñas el peinado arruinado el cloro del agua le decoloró el pantalón nuevo pero bueno, hizo todo lo que la prueba pedía
2: y después de eso todavía estaba esperando que me dijeran sí, fue admitida no. El mismo viernes me llamaron que si podía ir a una entrevista eh, por teléfono con, digamos, los headquarters eh, de esa aerolínea que estaba en otro país.
0: Para este punto, pedir permiso de nuevo en su actual trabajo era simplemente imposible y tampoco podía jugarse el chance. Entonces le pidió a los de la aerolínea que si la llamada podía ser a la hora del almuerzo y le dijeron que sí. Entonces ese día, Gloriana salió pensando que ni iba a poder almorzar porque de fijo la llamada iba a tener otro giro inesperado, una prueba súper loca o algo. Pero al final no, la llamada solo duró dos minutos.
2: ¿Cómo se llama usted? Eh, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Por qué piensa que es el el perfil perfecto para, para este puesto. Y bueno, ya cuando me dijeron que había pasado esa parte, de ahí me dicen, bueno, si, si pasó las entrevistas, ahora de ahí quedan ustedes, eh, decir si quiere continuar o no.
0: Y Gloriana pensó, obvio sí. porque iba a decir que no si tuvo que pasar por todas estas etapas? Entonces le dijeron la frase que acabó con todas sus posibilidades.
2: Porque el entrenamiento es de tres meses y es sin pago como sin pago <risa> y me dicen como si sí, es que a nosotros nos cuesta muy caro darle las licencias de, de tripulante de cabina y, y no les podemos pagar o sea ustedes tienen que unir aquí eh, nosotros les damos el almuerzo y todo pero son tres meses sin pago ¿verdad? y yo
0: para Gloriana no era una opción pasar tres meses sin salario
2: porque no me dijeron esto como el primer día verdad, o sea, para no haber tenido que pasar por todo ese, ese trajín que pasé y, y claramente de ahí no, no tomé el, el puesto, pero sí, sí me sentí como muy no sé, o sea, fue muy fue muy intenso.
0: Como ven, malas entrevistas de trabajo las puede tener cualquiera. Algunas hasta se convierten en pesadillas, pero todo bien. Con el tiempo te vas a reír de las peladas. A todo el mundo le pasa. No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Este episodio es creado y presentado por Diego Barracuda, producido por Gloriana Sandoval, asistente de producción Manuel Mojica, música de entrada y salida por Monte. Música y efectos especiales pensounds.com, Kevin MacLeod y freesounds.org.